0: Opa, e aí, tudo bem, pessoal? <risos> tudo bem? Pessoal, tô gravando esse Minha Parte, o volume 9, eu falei pra vocês que eu ia falar, parar um pouco e falar sobre a história da minha mãe, né? Só que eu tive que vir finalizar porque teve muita gente que escutou, mandou e-mail chorando, me ligando. Perguntando o que aconteceu depois Que precisam saber Porque não vão conseguir passar a noite Então eu estou Gravando isso aqui, um emergencial Para contar o que aconteceu Então pessoal Eu queria falar três coisas Primeiro, primeiro um Eu não estou citando muitas coisas Que aconteceram é, Nessa trajetoria Só estou citando uma coisa mais importante Por que motivo? Porque se eu for colocar Cada coisa dentro do da história nunca vou acabar, entendeu? tô colocando os pontos mais positivos. Porque chegou um e-mail para mim falando o seguinte... Por que você não está comentando sobre isso, isso, isso? Sobre coisas engraçadas que aconteceram. Sobre culinária, por exemplo, que eu adorei, sabe? Comidas de vários estados. Pessoas que eu conheci. Tudo isso. Eu não estou colocando esses assuntos. porque porque não? É, ou seja, não vai não vai entrar na minha história assim porque, não, porque tem eventos maiores né, que aconteceram eu estou tentando falar isso o mais rápido possível então por esse motivo eu não coloquei segundo é, teve três casos na minha vida quando eu trabalhava como médico que me debateram muito assim, na minha cabeça e, e a pessoa que me comentou isso que sabe dessa história Falou pra mim que eu deveria comentar Então eu acho que sim meu primeiro caso que eu queria contar Era sobre uma cidade Que eu estive em Roraima Aqui no Brasil é, Foi uma cidade assim Bem, bem, bem Assim Bem pequenininha do interior E Acaba acontecendo que Trouxeram um menino para mim Esse menino deveria na época, como ele não tinha identificação e quem trouxe foi pessoas que recolheram ele Depois eu descobri na data, quando ele estava na comida minhas mãos Esse menino tinha o que? Praticamente 10 anos, 11 anos Esse menino foi agredido pela polícia Ele foi agredido pela polícia por causa que é, ele, tinha sido, ele tinha sido pego, assaltado com um amigo dele, entendeu? Uma loja é, não sei o que, que eles fossem. Até hoje não sei bem. Só, não sei se é só, só sei que era uma doceria. Foi chocolate, alguma coisa. E ele, por ser mais menorzinho, não conseguiu correr tanto. Por isso pegou ele. E foi, sabe? Foi um, eu, como eu contei pra vocês, eu já briguei muito na minha vida assim. Mas, sinceramente, da maneira que bateram naquele menino, foi uma maneira muito selvagem, sabe? E quando esse menino chegou pra mim, ele chegou praticamente morrendo. Então foi uma coisa assim, triste que eu deparei aqui no Brasil, sabe? Sobre a violência policial, sabe? Que acontece aqui. E eu fiquei muito chocado com isso aí na época, sabe? Foi um menino que eu tive que pegar ele. Tentei fazer os primeiros socorros lá mesmo. Não tinha, eu não tinha condição nenhuma de aplicar alguma coisa para ele. Porque tudo que estava lá estava vencido. É, eu fiz o máximo que eu podia. Eu Naquela época... Naqueles locais que eu ia, tipo assim, o governo me abandonava eu Ele me abandonava Vamos dar um exemplo assim, Para as pessoas terem uma ideia é, vou dar um exemplo aqui de São Paulo Ou seja, a pessoa me abandonava em São Paulo Aí eu tinha que trabalhar na cidade ao redor Que são tipo Osasco Santos, entendeu? Então tipo assim, eu ia para aqueles locais de ônibus o transporte público da prefeitura Entendeu? Ou seja, eu não tinha meu próprio transporte para poder Então eu fazia o que O governo me mandava e nesse caso que aconteceu isso é, eu não eu não consegui eu não eu não tinha como levar ele eu tive que praticamente correr a cidade para ver se alguém me emprestava um carro para levar para outra cidade para poder salvar o menino é, foi uma luta na verdade isso aí para poder chegar na cidade é, eu dirigindo olhando o menino para trás a cada hora vendo a respiração dele. Dirigindo e olhando para trás. para tentar salvar ele. Então foi uma coisa assim que... Me chocou muito. Graças a Deus eu consegui salvar o salvar ele. O nome dele é Marcelo. Hoje, gra hoje graças a Deus, já... Tá um moço. E, e eu não tô aqui para Defender... Ninguém. E não tô também para acusar ninguém. Tá? Eu sei que o que o menino cometeu... Ele foi um crime, eu sei, entendo perfeitamente Não estou não falando que roubar é certo, que é o que ele fez Mas é, me chocou muito pela a situação de como ele chegou, entendeu? Então eu não estou aqui para... não vão pensar que eu sou contra a polícia Eu tenho muitos amigos policiais é, Tanto que vários devem estar escutando isso agora também, entendeu? Só estou falando do fato que aconteceu naquela região que me chocou muito e eu consegui salvar o menino. A segunda vez que, que eu posso contar para vocês que me aconteceu que me chocou muito também aqui no Brasil foi quando eu trabalhei no Acre. No Acre eu conheci um doutor que ele era cirurgião, então eu trabalhava diretamente com ele. O nome dele era Doutor Gaspar. Ele tinha nascido em Curitiba... Para o Paraná E ele formou em medicina lá E o engraçado da história dele é Que ele formou novo E foi diretamente trabalhar no Acre Muita gente que eu conheci na minha vida Fala muito bem de Curitiba Fala que gosta de Curitiba Acho uma cidade muito boa E ele ao contrário Ele saiu de Curitiba Foi trabalhar no Acre E trabalhar para o SUS Para o estado Que pouca gente sabe Que é melhor trabalhar particular que ganha mais do que trabalhar no SUS Principalmente hoje, porque todo o ano que passa As pessoas não sabem, mais o governo abaixa o valor das pessoas que trabalham para a rede pública Ou seja, quando você vê um político fazendo propaganda Falando que que ele vai prestar saúde, tudo isso é mentira Porque desde a época do governo Lula, até hoje era Bolsonaro O valor do médico no mercado do SUS Ou seja, para atender a, a, a população porque não é todo mundo que tem.. Não é todo mundo que tem. É, como fala? Todo mundo não tem cobertura, não tem. Plano de saúde e precisa do Estado. Vocês estão sendo enganados. Porque desde a época do governo Lula para baixo, o salário só cai. Então é muito difícil hoje em dia um médico se formar e querer trabalhar para o Estado. Quase ninguém quer fazer isso. Por quê? Porque o salário cai. Geralmente o um médico que trabalha no Estado é o médico que acaba de se formar e faz bico num hospital, num PCF, num, numa UPA, nisso aí, entendeu? Ele fica para tentar gerar um salário, entendeu? E pouca gente sabe disso, entendeu? Então, antes de vocês verem quando um político falar, pesquise, sabe? Porque é mentira, é mentira. Então, no acre eu fiquei chocado por causa do seguinte, O doutor Gaspar quando eu conheci ele, ele já era um senhor de idade Ele tinha 57 anos E ele era Ele é o melhor Profissional que eu conheci na vida No Brasil O melhor Não estou desmerecendo nenhum médico aqui tá? Eu estou falando que ele é o melhor que eu conheci Porque ele era um açougueiro Ele operava 30 pessoas por dia 30 pessoas por dia Eu acompanhava ele nas cirurgias Fazia um, pronto, manda o outro E assim Isso que é um médico de verdade Isso que é o um médico que Sabe, dá o sangue para poder ajudar Entendeu? Ele sim Ele sim é um médico de verdade E eu peguei uma grande misagem dele Mas por que eu me choquei? Porque eu, como eu trabalhei no Peru um dos melhores hospitais que eu contei para vocês E é no Carrião E depois mudei para Argentina e trabalhei num... num no, no, no público da Argentina né? Ou seja, no SUS da Argentina é, Os casos que nós vemos são totalmente diferentes Como no Acre Porque no Acre, lamentavelmente, a é delinquência muito grande E lá eu vi os primeiros ferimentos De uma palavra que eu nunca tinha escutado Que é a palavra facão Briga de facão Então eu vi pessoas cortadas De maneiras imagináveis Que vocês possam ver, pensar Entendeu? Então isso foi me chocou muito porque todos os casos que eu atendia com ele era isso, cada corte inimaginável que vocês possam pensar. Se vocês estão tentando imaginar agora, por favor, imaginem mais ainda para tentarem pensar o que eu via, tá? E por último, terceiro, é, isso aconteceu em Manaus, na Amazônia. Em Manaus, nós usamos muito balsa Para poder ir nos locais assim mais afastados Tem locais em Manaus que demora três dias para chegar Se não for de helicóptero Se for de barco entendeu? Então poucas pessoas sabem disso Por isso que eu falo O Brasil é um país tão grande, mas tão enorme Que as pessoas desconhecem as próprias coisas dentro do país Mas o, pa o Brasil é um país enorme Entendeu? Então, foi uma senhora que estava na balsa E o que, que acontece? Essa balsa... Como outras que eu peguei no Brasil Porque aqui no Brasil ainda existe palsas pra andar é... Cabe Carrega praticamente o que? 120 pessoas Só que tem apenas 20 coletes <risos> E como todo mundo sabia que eu era um médico As pessoas me davam o um colete sempre E eu sempre pegava o um colete E... Eu sempre pegava o um colete E... Eu dava para uma criança, para alguma senhora, pra uma, pra uma pessoa de idade. E teve uma vez que a barca que eu tava, afundou, começou a afundar. Teve um problema, não sei do que lá de peso, que a, que a barca começou a afundar. Eu tenho até fotos disso, porque eu tirei foto com meu celular bem quando começou a afundar. Eu vou tentar achar que eu acho que eu tenho até gravação disso mas sou tipo assim de 5 segundos porque depois eu comecei tá eu comecei, eu, eu pulei para nadar mas me chocou muito porque por causa da precariedade porque tipo assim acredito que se essa empresa é uma empresa de valsa o que acontece o transporte eles estão que estar preparados para as pessoas que está lá por quê porque tem muita gente que não sabe nadar aconteceu o seguinte eu fiquei chocado por causa da precariedade porque muita gente ficou desesperada e pronto a primeira reação do ser humano quando fica desespero que que é o pânico se você não é uma pessoa fria nas coisas do seu dia a dia, não importa o que seja, de risco, não de risco, de trabalho, você não vai conseguir resolver. Você vai entrar em pânico e vai atrapalhar mais ainda o que você está fazendo. Eu lembro, na época, né, que tinha duas senhoras e praticamente essas duas senhoras todo mundo abandonou, todo mundo pulou fora e falou que se lasque, eu não sei de onde eu consegui forças de verdade. Isso eu sou Deus que é minha testemunha e eu aqui na Terra porque eu, do nada, eu peguei essas duas senhoras, peguei os coletes, coloquei nelas e fomos. Eu devo ter nadado, sem brincadeira. Eu acho que aquele dia meus braços estavam doendo tanto, mas tanto, 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 que eu acho que se eu encostasse o braço na cama, eu gritava de dor. Eu fiquei praticamente na água mais de 20 minutos, nadando, boiando para as duas senhoras poder ficar para cima para alguém poder vir nos socorrer. Então, esses três fatos que eu contei para vocês foi os três choques que eu levei no Brasil, entendeu? Que eu não contei na nossa história antes. Por quê? Porque eu tava tentando abranger. E aconteceram mais outras coisas, outras coisas, mas eu vou falar isso em um outros podcast, De temas diferentes. Eu vou eu vou depois de falar da parte da minha vida, depois de falar da minha mãe e do meu pai, que eu conto do que eu falei vou contar para vocês. Vai ter temas eu vou separar e vou usar coisas da minha vida que aconteceu para aí vocês vão estar tá sabendo mais, tá? Então me desculpe por não ter colocado tudo. E o terceiro ponto é sobre meus pais que eu vou fazer, tá? Não se preocupem, tá? Eu vou acelerar isso para vocês porque tem muita gente me cobrando isso. Tô acham que ninguém quer saber de mim mais, tá? Então, tá bom. Então vamos voltar no assunto. Então pessoal, depois que eu fui demitido pelo governo e praticamente o governo me chutou, né? Como eu tô contando a história para vocês eu estava em São Paulo, em Pinheiros, né, para ser mais sensato. E depois que eu estava em Pinheiros, eu tava faltando duas semanas para meu visto acabar. Duas semanas para meu visto acabar. E a pessoa que morava na minha frente, a dona Célia, o nome dela é Célia. Hoje em dia ela já tem 79 anos. A, as filhas dela moravam em Portugal, então ela morava Soucínia. Então ela alugava o um apartamento para mim da frente. Ela morava aqui desse lado e ela morava na frente. Nesses, nessa, nessa época que eu morei em São Paulo, quando eu cheguei em São Paulo, eu, eu minha pretensão era ficar os três meses que a Polícia Federal mudou meu visto, né? para eu aproveitar um pouco para mim, né? Porque praticamente eu não tinha feito nada no Brasil por mim. E assim, aí faltando duas semanas pra ir embora, eu falei assim, dona Célia tô a chave aqui da senhora. Eu tô pagando aqui o último o último aluguel e eu tô indo embora. Queria falar que eu gostei muito da senhora, porque a senhora é uma pessoa muito boa comigo mesmo. E ela era um, ela é uma pessoa maravilhosa. O que que aconteceu? Ela como ela não tinha parentes e como vocês sabem, eu não tenho parentes no Brasil porque eu sou filho único. O que que acontecia? Eu tinha um contato muito legal com ela. Por exemplo, é, final de semana, sexta-feira, ela era a sócia de uma vinícola no sul. Ela vinha com vinho, sexta-feira não será nosso dia. Eu e ela bebíamos vinho até a noite e assim, sempre viramos a noite, virá me contando histórias, sabe? do tempo de São Paulo, quando São Paulo cresceu e ela era uma pessoa muito viajada também, aí ela me contava as experiências, as histórias a história do marido dela quando faleceu e assim, então criamos uma, um grande vínculo, teve uma vez que eu lembro era uma senhora baixinha ela deve ter um metro um metro é, menos de um metro e sessenta de altura imagina uma senhora, menos de um metro e sessenta de altura, com oitenta anos, carregando uma melancia que parece uma TV, aquelas de tubo de 14 polegadas, <risos> um dia eu tô saindo do banho e alguém tá tocando minha porta cedinho, eu falei, quem que é? Eu abro, e ela, entrando com uma melancia inteira, Fala filho, eu comprei isso aqui para você na feira, eu falei, que? A feira de onde eu morava lá em Pinheiros, a distância é muito longa, porque onde eu morava era uma zona residencial, não, não tem feira, não tem essas coisas, e ela falou, não, filho, eu trouxe aqui para você porque você precisa se alimentar, que você precisa isso Eu falei, não, dona Célia, não precisa Então, ela era como se fosse minha avó Que eu não tinha, aqui no Brasil, né, era como se fosse minha avó. E quando eu falei para ela que eu ia embora, eu falei assim Eu falei assim, dona Célia, eu não vou embora, não Não vou embora, não e, e eu tenho que ir, porque o que eu vou fazer aqui no Brasil? Se eu não tenho trabalho, o que eu vou fazer aqui? Ela falou para mim, filho, você gosta daqui? você gosta vai para Brasília e arruma seus documentos. Eu falei não dona Célia, não. Tanto que a dona Célia insistiu, dá para acreditar que eu fui para Brasília? Eu peguei um avião, fui para Brasília, foi a primeira vez que eu fui para Brasília e fui lá para revalidar meu diploma e atrás dos meus papéis. Então, resumindo, eu consegui pegar todos os meus documentos de volta que o governo e a polícia federal tirou. Consegui, eu entrei com um processo e acabei ganhando minha permanência de volta Ganhei meus documentos brasileiros E hoje em dia eu sou brasileiro Pelo documento Se você olhar para mim, você sabe que eu não sou Mas <risos> pela justiça, pelo documento, eu sou Isso me custou 35 mil reais Fazer todo esse processo 35 mil reais Fazer todo meu processo Então eu consegui ficar no Brasil Até hoje né? Aí que aconteceu? Eu comprei meu apartamento onde eu moro hoje em dia No Tatuapé, que eu moro aqui no de São Paulo e gostou muito. E comecei a ir atrás de revalidar o meu diploma. Só contando uma história antes de finalizar. A dona Célia que insistiu tanto para eu ficar. Ela foi embora. Ela foi embora para Portugal. Porque uma das filhas dela ganhou bebê. E ela queria ficar perto. Então tanto que ela falou para eu ficar. Ela foi embora. E eu fiquei. Então pessoal. Vou mais fechar esse capítulo aqui. E no próximo capítulo já estamos indo para deixa eu ver, já estamos já estamos em 2018, né? Nesse nesse capítulo praticamente tudo isso que eu contei aconteceu em 2018 e já no próximo capítulo já vamos estar tá fechando com 2019, né? E agora já estamos 2020, então nem precisa contar 2020 porque eu só quero contar de 2020 e 2021 porque eu não sei o que vai acontecer e então na verdade, eu não quero contar 2020. Não. Eu vou Agora eu me coloquei a pensar. Eu só vou lançar é, minha vida a partir 10, 11, 12, 13, só em 2040. Vou deixar 20 anos passar, porque eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a 20 anos. Espero que seja trabalhando, isso sim. Então, é, no próximo capítulo, o capítulo 9, eu vou finalizar. Contar o que aconteceu quando eu fui atrás de trabalhar meu diploma. Toda a dor de cabeça que me deu. E, de novo, o governo contra mim também. Eu não sei o que, é que tem um governo contra mim. Não sei porque eles não gostam de mim. <risos> Mas, até aí, como vocês estão vendo, então, uma parte deu certo. Graças a Deus. E como eu sempre falo para vocês, todos que estão escutando, eu passei por muita coisa aqui no Brasil mesmo. Salvei vidas, sabe, muita gente é, sabe, me fez mal, mas uma coisa vocês podem ter certeza. Acredito que todo mundo que está escutando agora e todo mundo que eu conheci na minha vida, Deus sempre me deu esse presente, vocês. Porque Todo mundo que Deus me apresentou ou colocou na minha vida, sempre cuidou de mim, sempre quis fazer o um bem comigo. Então, eu nunca conheci uma pessoa ruim, não. Porque Deus sempre me apresentou pessoas boas. Então, eu agradeço a todos vocês. E um beijo e tudo de bom para vocês.